0: hoy quiero compartir acerca a los discípulos sirven diga conmigo los discípulos sirven dígalo fuerte sirven ¿Qué hacen los discípulos los discípulos somos servidores sirven Mateo capítulo 20 verso 25 entonces Jesús llamándolos dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad mas entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo y termina diciendo Jesús como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino a ser servido. El Hijo del Hombre vino a servir. Y Jesús habló de que entre nosotros es diferente a la mentalidad del mundo. Que quieren las posiciones para ser servidos. En el reino es diferente. En el reino Dios nos está llamando a servir. En Juan capítulo 13, en el verso 12, dice, así que después que le hubo lavado los pies, hablando acerca de Jesús, el maestro, el jefe, el mascaracachimba, Dios hecho hombre, dice que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis? los que os he hecho vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy Jesús dice ustedes me llaman maestro y señor y lo dicen bien porque lo soy pero yo he hecho algo aquí que es importante sigue diciendo pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hace varias semanas tuve la oportunidad y el privilegio de ponerme aquí la toalla y lavar los pies de Frankie y de José. Tuve la oportunidad de hacerlo por ellos porque estoy imitando lo que el Señor Jesús me invitó a hacer. Ellos me llaman pastor, me llaman el líder y bien por eso, porque lo soy. Pero no puedo perder la perspectiva que el hecho de que lo sea es porque Dios me ha llamado al servicio, a servir a los demás. Entonces Jesús era el maestro Realizó un trabajo de siervo que solo hacían en aquel tiempo los esclavos. Los esclavos más bajos en su época. Eran los que se encargaban en las casas de la gente adinerada. Del que llegara a lavarle los pies. Porque venían con el polvo del desierto, de las calles. Y entonces entraban a las casas. Y una manera de recibirlo es que un esclavo iba y lavaba los pies. Jesús toma ese lugar. Y le da una nueva posición a lo que es el servicio. Nos deja a nosotros el ejemplo que nosotros tenemos que decir, de, seguir. Porque nuestras acciones hablan del camino que tenemos que seguir. Que es el camino del corazón de un siervo. Tristemente hay muchas personas que no han entendido el poder que hay en servir. Por eso viven vidas deprimidas. Vidas en soledad Vidas con un vacío Muy grande en el corazón Vidas sin sentido Porque no han descubierto Una de las tareas más grandes Que todos tenemos Que es la de servir Mira como Pedro lo dice Aquí está Pedro el que no quería que le lavara los pies Jesús le dice le voy a lavar los pies Cuando llegó donde Pedro dice a mí no me lo vas a lavar A mí no Y Jesús le dijo si no te lavo los pies No tienes parte conmigo ¿Y por qué él no quería que le lavara los pies? Porque si Jesús le lava los pies a Pedro, Pedro sabía que se tenía que lavarle los pies a Mateo, que le apestaba los pies. Y dice: Si Jesús lo hace, yo voy a tener que hacerlo por otro. No. Y Jesús le dijo: Pues no tienes parte conmigo. Y él dijo: Ah, no solamente los pies, lavame esta cabeza. Y el Señor le dijo: Pedro, no es como a ti te dé la gana. Pedro, no son tus reglas, son los pies. Y entonces le lava los pies a Pedro con la conciencia correcta verdad, de lo que es el servicio. Ese Pedro, mira lo que escribe ahora. Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. El don que Dios te dio no es para ti, ni para enterrarlo, es para usarlo unos con otros yo estoy usando mi don O uno de mis dones en esta mañana He venido aquí a predicar Porque uno de los dones que tengo es el don de la predicación El don no es para mí El don para yo compartirlo así que yo he venido hoy A servirles a ustedes He venido a traerles una palabra Y dice Pedro Ha recibido el don de hablar en público Entonces habla Dice entonces Habla como si Dios mismo Estuviera hablando por medio de ti si tú recibiste ese don, cuando hables, habla como si Dios estuviera hablando a través de ti. Has recibido el don de ayudar a otros. Ayúdalos, ¿cómo? Con flojera. Desanimado. ¿Vas a ayudar a otros? ¿Cómo lo vas a hacer? Dice, con toda la fuerza y la energía que Dios da. Si tú vas a ayudar a otro, hazlo con pepa. Tienes que hacerlo con toda la energía que Dios da. A mí me, me, me da cosa con algunos. Están sirviendo a Dios. ¿Qué Aquí sirviendo a Dios? Me gusta gloria. Cuando usted entra por la puerta y usted vea gloria, a usted le da ganas de decir gloria, gloria, aleluya. Hoy vino con una corbata verde, Dios mío, Cristo de la gloria. No se pierde hoy, si va al shopping no se pierde hoy. Esa alegría, ella va con fuerza. Oye, si vas a hacer algo, hazlo con energía. Pedro está diciendo, oye, si vas a servir, es tu don. Sirve con energía. Está en la comida, hazla con energía. Ahí con Marisa, con energía, con gozo, con fuerza. Si vas a servir hazlo con todo, así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo, a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre, amén. Pedro dice eso glorifica a Dios, lo que glorifica a Dios es gente que lo que hace, lo hace con todo, si vas a servir hazlo con toda la fuerza y energía que Dios te da, maridos que están aquí sirvan a sus mujeres con energía oye una hermana que dijo amén fuerte por ahí oye si vas a servir en tu casa sirve con energía no con esa trompa elefante damas que están aquí si van a servir en la casa deja la queja Nadie me ayuda Deja eso Sirve con alegría Los hombres no se atreven a decir amén Pastor si digo amén Ahora tengo trompa en casa Pero no te preocupes Yo lo voy a decir con gozo y alegría Y tú dejas amén por dentro Amén Nadie manifiesta Todos los dones pero hay uno que sí todos tenemos y es el don de servicio. De hecho, es vital para que toda relación pueda funcionar saludablemente. El pastorado se sostiene por ese don de servicio. Dios nos hace un llamado a servir. Cuando alguien pierde de perspectiva eso, comienza a tener problemas en todas las relaciones. La persona que va a trabajar, a su trabajo... Y no va con la conciencia de servicio, con toda su fuerza empieza a tener problemas en el trabajo. Llega tarde, es irresponsable, atiende a la gente de la manera incorrecta, fracasa. Ninguna relación se sostiene con alguien que no entiende, que tiene un don dentro y que necesita desarrollarlo a su máxima capacidad. El don del servicio. Los discípulos sirven ¿Y qué significa servir? Ser útil, valioso, desprendido, generoso Y ese es el llamado principal que tiene todo ser humano La misión de todo hombre y toda mujer es servir El que sirve, sirve y el que no sirve Le enseñamos Hay un dicho muy famoso, el que sirve, sirve y el que no sirve, no sirve. No, no, el que sirve, sirve y el que no sirve, le enseñamos. Hay que enseñar a nuestros hijos a servir. En casa no era una opción servir a Dios. No era una opción, había que servir a Dios, punto. En casa mi mamá estaba clara que el domingo, vamos para donde, para la iglesia, no era opcional. El nene no quiere venir, pastor, ¿y quién le dijo al nene que podía escoger? A mí nunca me dieron para escoger, va para la iglesia Vamos para la casa del Señor, pero mi mamá lo hacía Con energía, vamos para el culto Me preparaba la ropa, siempre estaba listo Con esa energía, vamos a servir Me enseñó a servir en el área de los niños Yo era un niño que servía en la iglesia Mi mamá estaba pendiente a todo Con los jóvenes, fui un servidor Hice teatro, pantomimas, payasos. Servía, donde quiera que me he parado En la vida, he aprendido a servir Y es que los padres tenemos que Estimular e inspirar a nuestros hijos A servir a servir a la comunidad, a servir a las misiones, a servir a sus compañeros. El servicio es parte esencial de la vida. El egoísmo necesita ser quebrado. Porque es eso de que es para mí, para mí. El niño que no quiere compartir. El niño, todos los niños venimos con esa programación pecaminosa, egoísta. Que no queremos compartir y papá y mamá tienen que trabajar fuertemente para enseñar a los hijos a compartir. Lo peor es alguien que no te sirva o que te sirva mal. Una enfermera, ¿cuánto han visto alguna enfermera que pone enojada? La puya. Mira, para ahí, saque el brazo. Por favor, usted no, usted no sea la que me puye, por favor con mala actitud. Pero ¿cuántos se han encontrado con enfermeras que saben servir? Ven acá, tranquilo, todo va a estar bien. No te preocupes, lo vamos a hacer de esta manera. Esas manos santa, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido alguna vez una mano santa que usted ni la sintió ahí? ¡Wow, qué cariño! Ese es el servicio. Un doctor que sirve, que más allá de, 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 una, de una ganancia monetaria, entiende el llamado que tiene a servir, a escuchar a, a cada uno de esos pacientes. A ir a la médula del problema que a veces no es ni físico, es emocional. La seguridad que necesita de parte de un doctor, de una persona de autoridad que le diga todo va a estar bien. Vamos a estar contigo en el proceso. Alguien que sirve bien, bendice a la humanidad. Un policía, un dentista. ¿Cuántos han conocido algún dentista? Bendito sea el Señor. Un dentista con mala gana, Dios mío. Los varones que están aquí, ¿cuántos quieren un urologo cariñoso? Lo voy a preguntar a quién le ha tocado un mal urólogo. No lo voy a preguntar. Un mesero. Y atienda a la gente con excelencia. El servir con excelencia es lo que te va a llevar a otro nivel. Todo trabajo es digno y es bueno. Pero la diferencia lo va a hacer la actitud de aquel que lleva esa profesión. Por eso no busque un llamado o profesión por el dinero que le pueda dejar. Porque vivirás amargado el resto de tu vida. Búscalo de acuerdo a tu llamado. Aquello que amas. Yo me llamó a ser pastor yo disfruto esto amar a la gente inspirarla predicarle es bien estaba en barranquita con la pastora predicándole a, a juveniles un retiro de jóvenes en barranquita que eso es donde el diablo tenía una novia y la dejó porque era lejos allá arriba y fui les prediqué y después bajé de barranquita y con esa alegría porque hace 40 años atrás alguien subió para llevarme a mi retiro cuando yo tenía 40 años, Dios, 14 años Bueno no, cuando tenía 40 también pero cuando tenía 14 años hace 40 años atrás yo iba a Morton y alguien pagaba el precio para llegar hasta allí a predicarme y enseñarme la palabra Hoy tengo el privilegio de ser yo el que vaya allí a bendecir a esos chicos Es un llamado, es servicio Lo que nos debe mover a hacer algo es el deseo de servir, el concepto de servicio. Porque todo servicio al prójimo es algo espiritual, el trabajo es algo divino, es un llamado a lo más grande. Y lo que hacen los más grandes en el reino de Dios que es servir, si algo hizo relevante a Jesús y a su mensaje fue el servicio él dijo yo no he venido a ser servido Yo vine a servir La pregunta es ¿A qué tú viniste a esta tierra? La gente tenía hambre No había comida Jesús dice Darle de comer a esta multitud Señor no hay Lo único que hay son cinco panes y dos peces Dámelos Los tomó, los alzó, los vendió Y dijo dale a la gente de comer servir cinco mil hombres comieron sin contar mujeres y niños un milagro de multiplicación para servir en las bodas de cada de ganidea su primer milagro fue una boda se acabó el vino o sea, y cuando se acababa el vino para un, para un judío es perder la fiesta era la vergüenza de la familia sin embargo Jesús salva esa ceremonia cambia el agua en vino y ahora el milagro que ocurre en una boda que es servir no es otra cosa que servir Jesús estaba ahí cuando había un problema, una situación, estaba para servir. Vio a Pedro que toda la noche no había pescado nada. Le pidió, pedía, le pidió prestar a su barca, se paró allí, predicó y dijo: Vamos ahora, boga va adentro y vamos a pescar. No es otra cosa que servicio. Jesús solucionaba los problemas de la gente sirviendo. Si había enfermedad, la sanaba. Si había tristeza, llegaba con el gozo. Y es que el servicio produce grandes resultados El mundo ha querido menospreciar el acto de servicio Algunos miran el servicio como debilidad Mientras que Jesús lo presenta como estilo de vida de una persona exitosa Servir no es de sirvientes, servir es de señores Servir es de reyes Servir es de Dios los que sirven son de Dios porque Dios vino a servir. Porque a los discípulos sirven. Los discípulos son servidores. Mateo capítulo 10 verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. Por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hoy me trajeron aguacate pues por cuanto a un pequeñito le traíste aguacate porque discípulo Carmín, bendición va a venir para tu vida hoy me trajeron huevos de gallina Bueno son de gallina todo pero Pero orgánicos Edwin y Belén y me trajeron pastor. Aquí está Dios. Tiene unas gallinas ahí. Yo oro por esas gallinas. Y él la preguntó hasta los nombres. Y todo oro por ella, Padre. Bendigo a esas gallinas. Y hoy me trajeron una bolsa. de Por cuanto lo hiciste por un pequeñito, eso no quedará sin recompensa. Es el reino de Dios servir. Cuando tú sirves a otros. Y hay muchos que dicen: Ah, eso es porque usted es pastor. Muchachos, tú sabes los pastores que yo conozco que no le llevan ni agüerra. No le lleva ni un pilón. No es eso, es que cuando tú sirves, abres un canal de bendición. Las puertas se abren. Al servir, la persona desarrolla y consolida principalmente cuatro hábitos que son extraordinarios: generosidad, olvidarse de uno para interesarse por otros, dos, discreción, servir sin ostentar, sin hacer sentir mal al que al que te está sirviendo. O al que se sirve Tres prudencia Servir Cuando hay que servir En el momento Correcto y cuatro Amor al ocuparse Por darle a cada A, a cada quien lo que necesita Sin esperar recompensa necesariamente De esa persona Y oiga no seamos hipócritas Porque la recompensa Va a venir no es humildad decir, Ay, yo lo hago y no espero nada. Eso no es humildad, eso es ignorancia. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. No necesariamente lo vas a cosechar de esa persona, pero de algún lado va a venir. Porque es una fuente inagotable. Si siembra, cosecha. Si siembra, cosecha. Cuando siembra servicio, bendición vendrá. No necesariamente de la persona a la cual está sirviendo, porque los niños allá en Honduras, bueno, Allá son especiales porque cuando llegamos nos tienen flores. Ellos sacan flores y de su cosecha de sus casas nos llevan para los misioneros. De lo poquito que tienen ellos también dan porque han aprendido el principio de sembrar. Cuando usted siembra y usted es generoso, los cielos se abren para su vida. De para mí el servir es primordial. Mi pasión es servir. servir. Uno de los lugares que más disfruto es Honduras. Ir y compartir con los chicos, ver esos rostros que se iluminan con una ayuda, con una oración, con un abrazo. Qué oportunidad tan linda de poder servir a otros. Y muchos pensarán, pastor, que mucha ayuda se lleva allá. No, mi hermano, más que ellos, nosotros somos bendecidos por la oportunidad que tenemos de servir. Salimos de ahí ministrados, bendecidos. Lo que ocurre es que en nuestra naturaleza humana nos apetece más ser servidos que servir. Pero los espirituales saben que la satisfacción más grande está en el servicio. Cuando servimos a otros. Hebreos capítulo 20 verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir más bienaventurado es dar que recibir la nueva versión internacional dice con mi ejemplo les he mostrado que es precioso trabajar duro para ayudar a los necesitados recordando las palabras del Señor Jesús hay más dicha en dar que en recibir la traducción lenguaje actual dice les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús Dios bendice más al que da que al que recibe Dios bendice más al que da que al que recibe Es maravilloso recibir pero es un privilegio extraordinario el poder dar Nosotros hemos nacido para servir, servir a Dios sirviendo a sus hijos El ejemplo y la palabra de Jesús son claros porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Es El mensaje de la iglesia. Los discípulos son servidores. Es importante que tú actives tu vida en el servicio. Que entiendas que la única satisfacción plena está cuando tú eres generoso. Cuando tú ayudas. Cuando tú tomas un rol tan importante como el del Señor Jesús, de ser un servidor. Hay un pensamiento que leí, me gustó mucho. Dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Cuando usted sirve con alegría, cuando usted sirve con lo mejor que usted tiene, con la fuerza que Dios te da. Es impresionante las puertas que se abren. El servicio intencional, intencional es actuar con un propósito calculado y no al azar, es planificar de antemano, porque todos nosotros fuimos hechos para buenas obras, porque somos hechura suya, dice Pablo a los Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué tú fuiste creado? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Cumplamos nuestro propósito de vida Entendamos la grandeza del servicio Cuando servimos, desarrollamos en nosotros Ese don que está en nosotros se eleva a, una mayor, a un mayor nivel de bendición el servicio tiene una capacidad De restaurar relaciones Si tienes problemas con alguien Sírvele Te lo repito otra vez Si tienes problemas con alguien Sírvele Romanos capítulo 12 Pablo le escribe a los romanos Así que si tu hermano tuviera hambre Si tu enemigo tuviera hambre ¿Qué dice? Dale de comer Si tuviera sed Dale, debe de ver. Pues haciendo esto, Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, Sino vence con el bien el mal. Palabras de Pablo a los romanos son impresionantes. Tienes un enemigo. Hay gente que dice, chacho, estoy esperándome que venga. Voy a meter un azote. Que venga. Estoy, estoy deseoso que venga, voy a un puño. El Señor le dice... ¿Tú tienes alguien que se ha proclamado tu enemigo? Si tiene hambre, dale de comer Si tiene sed, dale de beber Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza Es que el Espíritu Santo va a comenzar a reargullir la vida de esa persona Pastor, tengo problemas con mi esposa Y lo que quiero es, no voy a hacer nada en casa Estoy enfogonado Ahora, no, 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 al contrario Ahora es cuando más vas a servir servicio restaura relaciones pastores que usted conoce usted no conoce esa suegra que yo tengo sírvele un servidor para tu suegra el servicio restaura relaciones hay cosa más linda cuando tienes la oportunidad de servir a aquel que te quiere hacer daño él te quiere hacer daño y tú le sirves a él te, te, te lanza un impruperio Y tú le hablas una buena palabra Y te insultan y tú los bendices Bendice al que te maldice Ama al que te odia Porque cuando haces eso El servicio va a provocar Que algo poderoso comience a ocurrir Las, re, las relaciones se restauran No ojo por ojo, diente por diente Las relaciones se restauran Cuando tú bendices a los demás Cuando tú les sirves porque los discípulos sirven. Y todo servicio exige sacrificio y humildad. Pero nunca te va a dejar en la misma posición que cuando empezaste. Cuando tú sirves, uh, las puertas que se abren son grandes. Servicio es ese acto de asistir y beneficiar a otros. Hacernos útiles es proveer ayuda y recursos. Por eso Jesús elevó a grandeza el servir a los demás. En aquel tiempo servir era de segunda categoría, era una carga, una humillación, una bajeza. Es Jesús que le da un nuevo significado al servicio. Hay cuatro palabras para representar servicio en el griego, que es uno de los idiomas que se escribió en la Biblia. Hay cinco palabras para representar el servicio. En griego, número uno, terapia, dar un servicio con la ayuda de un estímulo. Es cuando te estimulan, dale chico, dale, hazlo, dale, porfa, si lo haces te prepara un limbel. Dale, es cuando alguien lo hace por el estímulo, alguien te estimula a hacerlo. Pero número dos está doulos que significa servicio obligatorio o lo haces o te voto o lo haces o estás en problema es la gente que sirve obligado que va al trabajo obligado porque si no lo votan sirve por obligación Es con con Maribel obligado, obligado porque si no sabe que lo suenan está el tercero Latro, servicio con espera de remuneración económica. Sirve porque te van a pagar. Es una manera de servir. ¿Alguno que sirve con obligado? Yo tengo que confesar que cuando chiquito yo serví obligado. Mi mamá me obligaba. Tienes que pasar, pasarle, este, barrer la, la, la marquesina, barrer los cuartos, tienes que pasarle el mapo, tienes que lavar los trastes, tienes que lavar tu ropa. Y yo lo hacía obligado porque si no, no podía jugar. Obligado. Después mi mente fue creciendo y evolucionando, ¿verdad? Después era otro nivel. Pero está, cuando es porque te pagan y no está mal que te paguen por hacer algo, pero es importante que entiendas que no debes perder la esencia de servicio. Número cuatro, uperetes. El énfasis está en el título, la posición de la persona. Ah, porque yo soy el título, yo soy el jefe, yo soy el que manda. Son los CEO, son los, las compañías, los dueños de las compañías. Porque ellos como son los dueños no tienen que servir a nadie. Cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario son los mayores servidores que pueden haber. Porque sirven. Llegan a esas posiciones y como pierden la esencia de la posición, pierden las posiciones. Se cierran las puertas para su vida. Y está el número 5 que es diaconeo. Y este es poderoso porque el es servicio es estrictamente por amor. Estrictamente por amor. Jesús viene a introducir el diaconeo. Por eso lo los diáconos en la iglesia. O los servidores. De ahí es que viene. estrictamente por amor. Tú lo haces por amor. Claro, el diaconeo debería estar en todas las demás otras. En posiciones. ¿Verdad? Cuando te pagan. Por encima de la paga que tú tienes. Tú debes servir con amor. Estrictamente con amor. Saber que detrás de eso. Hay un principio poderoso. Porque servir transforma. Bendice. Abre puertas. Servir. Hablará por ti. Por sí solo. El servicio. Número uno. Cuando tú sirves en cualquier capacidad. La atención será en otro y no en ti. Tú Dejas de ser el centro Se va desprendiendo de ti El egocentrismo Se desarrolla humildad que es necesaria Para que Dios te pueda usar Es morir al yo y dejar que Cristo sea a través de ti Mateo 25, 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?, ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Habla del juicio de las naciones. Un día todos tendremos que ir al tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Y allí nos van a preguntar. Allí nos van a hablar. Señor, ¿cuándo, ¿cuándo te vestimos? Ah, Cuando vestiste a los niños allá en Honduras. Me vestiste a mí. Cuando diste un vaso de agua. Cuando fuiste a la cárcel a visitar a los confinados. Cuando fuiste al hospital a ver al enfermo Y a orar por él El Señor lo toma personal y Dice es como si me lo hicieras a mí Y hay personas que dicen pastor ¿cómo le puedo agradecer a Dios todo lo bueno que me ha hecho Ve y hazlo por otros Cuando yo voy a Honduras voy a ver a Jesús Cuando voy a la cárcel voy a ver a Jesús Cuando voy al hospital voy a ver a Jesús Cuando voy a ver el necesitado voy a ver a Jesús Lo estoy haciendo por él soy las manos de Jesús, soy la boca de Jesús, soy los ojos de Jesús, soy los oídos de Jesús. Número dos, cuando sirvo, aprendo a observar lo que puede ser mejorado. Servir es el mejor taller de aprendizaje. Hace 18 años no éramos tan efectivos como hoy en las misiones. Porque cada vez que vamos a servir aprendimos algo nuevo, algo diferente y nos reinventamos para ir a servir. Cada vez que tú sirves. Cada acto de servicio te pone una mejor posición. Cada vez que tú sirves en la profesión que tú tienes. Te haces un mejor profesional sirviendo. Porque cuando sirves creces. Colosenses, siervos. Obedeced a, en todos vuestros amos terrenales. No seas lambeojo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios. O sea, tú no haces las cosas porque eres un lambeojo, tú haces las cosas porque tú eres un diaconeo. Tú lo haces estrictamente por amor, sirve con amor y entonces termina diciendo Pablo a los Colosenses y todo lo que hagáis Hacerlo de corazón como para el Señor. Y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Herencia. cuánto saben lo que es una herencia? La herencia de Dios será buena. La de mi papá se acabó muy rápido. Pero la de Dios es inagotable. La herencia. Para aquellos que sirven. Y lo hacen de todo corazón. El servir prueba nuestra fidelidad y lealtad. Por eso dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En muchos negocios, la fidelidad se prueba dejando dinero, dejando cosas y cámaras, velando a las personas, a ver si son fieles en lo poco, a ver si son fieles sirviendo. Cuando tú sirves en un lugar donde tú no eres el dueño, tú debes cuidar eso con un corazón más grande que el dueño pastor y por qué usted ama tanto a la iglesia porque esta iglesia no es mía es de Dios pero yo la cuido con todo mi corazón no es mía es de él pero yo la cuido con todo mi corazón y la protejo y la cuido Dios está mirando fidelidad para poder llevarte a nuevos niveles y es a través del servicio que vas a descubrir tu llamado, que vas a alcanzar tu máximo potencial. Sirve en manera intencional. ¿Qué necesito para servir? Número uno, creer que lo que estás haciendo tiene mucho valor. Eso es lo que hace la diferencia. Tu esfuerzo puede significar la decisión de que alguien cambie su vida. Tú tienes que entender que lo que yo hago no es poco. Hoy Lili trajo estos relojes que están aquí. Ah, pastor, quizás eran seis, siete relojes. Sí, sí, pero esos seis, siete relojes hacen la diferencia grande. Pastor, yo lo que tengo es un menudito allí. Eso hace la diferencia. Porque si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Y va a abrir puertas y ventanas de bendición para tu vida. En lo poco. Mire, el problema de congregaciones grandes Es que todo el mundo está pensando que el otro va a dar Es un problema las congregaciones grandes Las congregaciones chiquitas no tienen ese problema Porque dan los que están ahí o se fastidió la iglesia Pero en congregaciones grandes la situación es Que uno piensa, ¿a qué él va a dar? Ah, y el otro va a dar, y el otro va a dar Y si todos piensan así, ¿qué pasa? La congregación sucumbe Porque uno pensando, el otro va a dar, y el otro va a dar Nadie da y es un mal de los grandes grupos. Porque nadie quiere asumir su responsabilidad porque la despacha con que otro lo va a hacer. Y tú tienes que entender que el que sirve no puede pensar en lo que otro hace. Yo voy a asumir mi responsabilidad y yo voy a hacer el máximo de lo que yo pueda hacer. Cuando yo hago el máximo, los cielos se abren. Pero yo necesito saber que lo que yo hago tiene valor. Imagínense aquel niñito de cinco panes y dos peces. O ese pesado que no tenía valor. Darle cinco panes. Pero ¿qué son cinco panes. Que fueron lo que los discípulos dijeron. ¿Qué son cinco panes y dos peces. Para esta multitud. Todo lo que hace falta. Cuando alguien tiene fe. en Las promesas de Dios. Cinco panes y dos peces. en Las manos de Jesús. Se convierte en la comida de multitudes. Porque alguien asumió responsabilidad. En este caso un niño. Amarse a sí mismo. Para servir necesito amarme a mí mismo porque no puedo amar a mi prójimo si yo no me amo a mí mismo. ¿Quiénes son los mejores servidores? Los que se aman a sí mismos. Cuando tú te amas, tú amas a tu prójimo. Pastor, ¿y qué pasa que no puedo amar al prójimo? Que tú no te estás amando a ti mismo. Pues tienes que amarte. Todo el mundo le hace un besito ahí. Un cariñito por favor. Todo el mundo saque su celular, por favor. Saque su celular, todo el mundo, por favor. Ponga la cámara mirándose usted. Que están en casa. Bueno, si está con eso conectado o no, pero todos los demás sí. Vamos, todo el mundo ponga la cámara ahí. Ponga la cámara. De una sonrisita. Y dígase usted mismo, te amo. Todo el mundo, grábelo. Vamos, grábelo, grábelo, grábelo. grábelo. Te, te amo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes nunca se me han dicho te amo. Ustedes mismos. Graban a todo el mundo menos ustedes mismos. Hoy te amo. Y para servir necesito compromiso total. Estar dispuesto a darlo todo. Estar dispuesto a entregarlo todo. Cuando usted vive así, mi hermano, no, yo no, no se lo puedo explicar con palabras. Pero es una satisfacción tan grande. Yo vivo mi vida con la pastora para servir a esa princesa que Dios me ha dado. Vivo en mi casa para servir. En casa no hay tareas de uno y tareas de, de otro, tareas de todos. Y si está ahí, pues yo lo suplo. Es que eso no me toca a mí. Mira, canto animal. Es que eso no es mío. ¿Qué, qué, ¿De qué tú hablas? Tú puedes servir, sirve. Ponle energía a lo que tú haces. Entrega todo tu corazón a lo que vas a hacer. Si eres enfermera, sé la mejor enfermera del mundo. Si eres doctor, el mejor doctor del mundo. Si eres abogado, que Dios te ayude para ser el mejor abogado del mundo. Si eres juez, imparte justicia, haz lo correcto. Si eres policía y me ve, perdóname. Digo, perdón, este, hazlo con el corazón. ¡Sirve! Haz las cosas con el mejor espíritu Hermano da lo mejor de ti lo que hagas Yo di gracias a Dios por la iglesia tan linda Que Dios nos ha dado nuestros servidores Yo los veo en las puertas ahí Ese gozo, esa alegría Recibiendo a la gente Amándolo, dale. Hay gente que tú te da la mano y te da la mano Como si estuvieran ahí con Mongo. mongo eh, Da la mano como es eh, píete esa mano si vas a dar el abrazo, abraza. Si vas a amar a tus hijos, ámalos de verdad. Y si lo vas a servir, deja la queja, sírvele con gozo. Pastores, ¿qué uno hace? Y no hacen nada por uno porque estás esperando la recompensa de otro. ¿Por qué no esperas la recompensa del cielo? ¿Por qué no deja que Dios te asombre? Y sigues dando una mala semilla con la mala actitud que tiene? Ve con gozo. Saluda a todo el que vea. Pasa el perrito, ale. qué lindo. Uno sabe si hay felicidad en una casa. Usted va y si usted llega y el pejo hace sí por un lado y usted sabe que en esa casa lo patean. Pero cuando usted llega a casas, que hay niños en la casa y hay felicidad, el pejo está con ahí. Esa alegría, ese cariño. Busca para que tú le... Yo ido a casa Que el perro no me conoce Y va y va Porque sabe Ahí lo abrazan Ahí lo quieren mucho Ahí lo aman Ellos saben Hay casas que yo he ido Y el marido Es el que hace así Yo digo Ay bendito Dios Y usted sabe Que eres Ahí, ahí Ya ¿eh? Hoy Como cada mensaje Que predicamos aquí No es para que usted oiga un mensaje y no haga nada con él Hoy Como cada mensaje que predicamos Yo le voy a lanzar un reto a todos ustedes Esta semana Busque a alguien a quien servir a Alguien a quien ayudar Dios te va a poner en el camino a Alguien que está en necesidad Quizás una, cambiar una goma No sé Recortar un patio Llevarle un bizcochito a alguien que está pasando necesidad Una compra No sé Dios te pondrá en el camino gente para que pueda servir. Yo soy como un imán para eso. <risa> donde quiera que voy, veo necesidad y ahí estoy. Para servir, para ayudar, para buscar cómo ayudar. A veces yo no lo puedo hacer personalmente, pero sé alguien que pueda ayudar. Así que tomo el teléfono. Ayuda a matar personas. Haz esto, haz aquello. Busco la manera de servir donde quiera que voy. Y yo te invito para que esta semana tú experimentes el gozo más grande que hay para un ser humano. Que no es ser amado, es amar Que no es ser servido, es servir Que no es esperar por otros, es actuar por otros Son la gente que ve la diferencia en su vida Y esta semana te dejo la asignación Porque aquí habrán cientos de personas ¿Verdad? Aquí en esta Y aquellos que están conectados con nosotros Significa que esta semana va a pasar algo extraordinario En muchos lugares van a pasar cosas extraordinarias En muchos lugares van a empezar a pasar cosas Actos de servicio Con todo el corazón ¿Y por qué tú lo haces? Porque papá Dios te está mandando un mensaje que te ama Eso es todo A veces yo estoy en la fila y de momento el Señor me habla Y paga el que está atrás y yo digo Lo que tiene ese Señor Yo lo voy a pagar o esa señora Y yo digo, ¿Por qué usted lo hace? Porque el Señor te manda un mensaje Que está contigo y te ama Y a veces la gente no lo entiende Se quedan como que tilteados. Porque es un acto de servicio Simplemente hacer algo Porque sale del corazón Si no estás activado en la iglesia Actívate en algún ministerio Sirve, sirve No hay cosa más linda que esa Lo he hecho por 44 años Desde que le entregué mi vida a Jesús A los 10 años Aprendí a servir, a servir, a servir Y eso es lo que Por eso soy el pastor feliz. Porque es imposible no estar alegre cuando tú eres un servidor. Así que nos ponemos de pie donde estamos en el nombre del Señor. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Muchas bendiciones